1: Всем привет, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин. Мы здесь обсуждаем новости исторической науки, разных исторических проектов и так далее. И сегодня мы будем говорить об очередных вестях, скажем так, из раннего бронзового века. Будем обсуждать очень интересную и сложную проблему возникновения верховой езды. Пока еще не вышло, насколько я понимаю, сейчас меня герой поправит. В августе выйдет статья, которая представляет новую, скажем так, не то что хронологию, новую датировку возникновения верховой езды. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, PHD, старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарно-гуманитарных исследований Института истории и археологии Уральского отделения РАН Игорь Владимирович Чучушков. Игорь, добрый день. Привет, Михаил. А правильно ли я понимаю, что статья еще не вышла? Мы обсуждаем а, припринт или что это? Где она должна выйти и когда?
0: А, статья вышла в электронном виде, не вышла печатная версия. Печатная версия mm -hmm. датирована августом, она а, появится в библиотеках соответственно, уже осенью, но а, электронная версия вышла.
1: Но на сайте журнала я уже видел, что как бы, эти э, электронные версии уже можно цитировать и в общем, обсуждать. Да, да историях, то
0: есть оно, -то... она уже опубликована, считается, что опубликована.
1: Давайте э, поговорим о сути э, этой статьи. Что произошло? А, суть в том, что
0: археологи делали свою работу, и в частности моя коллега из а, Карагандинского университета Эмма Радиковна усманова а, которая работает в северном Казахстане, Uh, уже не первое десятилетие, изучает могильник Новый Римовский и вообще памятники Лесаковской округе. И вот в одном из своих курганов она сделала очень интересную находку парноза сохранение лошадей uh, и пригласила меня и других коллег, в частности российских коллег, uh, к такому междисциплинарному проекту изучения этих остатков uh, как, как с точки зрения зоологии, так и с точки зрения археологии. И вот э, в результате этого из изучения мы пришли к довольно нетривиальным выводам. Во всяком случае, этих выводов мы сами не ожидали. А,
1: хорошо. А давайте, собственно, суть этих выводов. Правильно ли я понимаю, что у нас, благодаря... А, ну, есть подозрение, да, что верховая езда возникла раньше, чем это было принято считать до этого. А, как, насколько сдвинулась датировка? Какое общепринятое пока мнение а, по поводу возникновения верховой езды? И что вы предлагаете в своей статье?
0: Ну, во-первых, надо сначала разделить терминологию. Я сторонник разделения терминологии. Mm -hmm. Есть верховая езда, есть всадничество. Это разные явления. Uh, но спор действительно ведется, что, что возникло раньше uh, использование лошади в упряжке для того, чтобы тянуть какую-то телегу или любое другое транспортное средство. То есть повозки, например. колесницы
1: вот это вот все. Да, mm -hmm.
0: любой тип повозки. Либо же а, возник, раньше возникла верховая езда, то есть человек сел верхом на лошадь и, и использовал ее в качестве транспорта или в качестве средства ведения боя именно верхом. А, дискуссия ведется именно по этому поводу, и на сегодняшний день источники, в общем, склоняют большинство историков, археологов к тому, что упряжка все-таки возникла раньше. Я, честно говоря, логики этого до конца сам не понимаю, почему так могло возникнуть, потому что, потому что я на это смотрю не только как археолог, но и как лошадник. Mm -hmm. Мне кажется, что вполне вероятно, что человек мог сесть верхом и обладал такими навыками, если он знал, как запрягать лошадь.
1: Но, а, тем не а, менее, археологические данные нам говорят об обратном. Да, но источники
0: указывают на то, что упряжка возникла раньше. Во всяком случае, это то, что мы видим в археологии. Хотя ведутся еще работы и палеонтропологами, которые тоже дают довольно любопытные результаты. Есть версия, есть такой, такая гипотеза точнее, да, что это разный тип работы, который оставляет разные патологии на следах, на человеческих, на человеческих костях, разные следы. То есть человек, который долгое время проводит, скажем, стоя в колеснице, будет испытывать другую нагрузку на свои мышцы и кости, чем человек, долгое время проводящий сидя верхом на лошади. И вот данные палеонтропологии говорят о том, что, видимо, превалировала все-таки езда в упряжке, то есть езда в колеснице, например, над верховой ездой в течение всего бронзового века. Хотя там тоже есть свои проблемы с источниками. Но достоверные следы именно всадничества – то есть то, что человек много времени проводил верхом, возникает не раньше финала а бронза.
1: А давайте вот по хронологии абсолютным датировкам, современным общепринятым. Когда возникла э, упряжная езда, то есть когда начали запрягать лошадей, и когда возникла всадническая, по общепринятой пока до вашей статьи еще.
0: Если говорить об упряжке, то, конечно, самые ранние датированные источники относятся, к примеру, к 2000 году до новой эры. То есть э, это синташтинская культура и все, что с ней связано. Однако тут важно заметить, что эти материалы, в этих материалах мы имеем уже очень сложившийся, так называемый, колесничный комплекс. Мы с вами разговаривали уже об этом, да?
1: Да-да, а, да. в программе на YouTube можно посмотреть э, про возникновение колесниц, да. Uh, и о чем это
0: говорит? Это говорит о том, что колесницы существовали, конечно, до 2000 года, до новой эры. Uh, в то время как о всадничестве, то есть массовом использовании лошади uh, для, для, ну, в качестве транспортного средства, в частности для войны, речь идет о 900 м годе до новой эры. То есть разница в тысячу лет
1: uh -huh.
0: и более. Uh, и, в общем, это такая действительно достаточно устоявшаяся хронологическая картина, но, прямо скажем, что способы получения данных, способы получения датировок, они очень сильно отличаются от региона к региону, от источников к источнику, и ä, мы тут сейчас только находимся, в, прямо скажем, в начале этапа накопления абсолютных дат.
1: Ага, а давайте тогда вот просто перечислим, какие источники у нас есть. То есть у нас есть, вы упомянули, антропология, то есть мы по костям человека можем понять, как он ездил, верхом или э, в упряжке. Э, у нас есть, собственно, кости самих лошадей. У нас есть какие-то сопутствующие находки, я имею в виду, ну, сама колесница конкретно. И у нас есть э, упряжь, э, который помогает управлять. Правильно? Вот такой комплекс источников мы рассматриваем.
0: Да, совершенно верно. А, ну и к колесничному комплексу еще можно оружие добавить, о котором mm -hmm. тоже много говорят. Но а, основным, для именно с точки зрения археологии, основным источником являются, на самом деле, детали сбруи, а, так называемые псалии. Mm -hmm. И это очень важная, на самом деле, в степной археологии категория источников, потому что на ней построена относительная хронология бронзового века, а, и именно они говорят нам о том, что лошадь, в принципе, использовалась для работы, потому что писали это средство управления. И, опять же, Синташтинские, ну, Покровские, Абашевские являются самыми ранними из известных, датируются примерно 2000 годом, 20-18 века до нового эра. Но затем они распространяются очень широко, по всей степи и известны в общем, повсюду от Уралы и до Микенской Греции и, и Израиля. И самые известные, конечно, скифские псалии, которые очень очень такие фигурные, красивые. Часто их можно увидеть в музеях.
1: Хорошо, давайте описываем, что такое псалии, каких типов они бывают, и как по ним мы можем понять, как управлялась и как запрягалась лошадь, как использовалась шире.
0: Лошадь управляется за счет, за счет того, что ей в рот вкладываются удила, так? Yeah. Так, такая традиционная mm -hmm. традиционный способ а, управления лошадью. И, а, современные удила всегда металлические, и их очень много всяких раз, разновидностей. В эпоху бронза, особенно в эпоху средней бронзы и поздней бронзы, очевидно, а, к где использование металлических удил еще люди не пришли, а вот к где использование а, удил из органики и самый простой вариант – это просто нам просто веревка, которую делают петлю и накидывают на нижнюю челюсть лошади. Вот этот вариант, по всей видимости, существовал. Он нам известен по этнографическим данным. Североамериканские индейцы так делали. Но, вероятно, только веревки было недостаточно, особенно для управления колесницей. Потому что, когда возница управляет колесницей, существует дистанция – то есть рычаг увеличивается, необходимо более усиленное воздействие. И вот для того, чтобы усилить воздействие, люди придумали такие накладки, внешние накладки к делам, которые давят на щеки, на щеки лошади с внешней стороны. И они, как правило, с шипами, то есть действительно такое усиленное точечное воздействие и применяются для того, чтобы осуществлять поворот лошадей, упряжных лошадей. Их существует много разновидностей, существуют очень развитые типологии, которыми занимаются многие археологи. И вот на основании этой типологии можно в относительном, в относительном варианте датировать археологические комплексы. Но и можно говорить не только об относительной хронологии, можно говорить о том, или пытаться говорить о том, как использовалась лошадь. И вот я не один год занимался экспериментальной работой именно с псалиями и экспериментальная, с разными типами псалиев. Экспериментальная работа навела меня на мысль о том, что, вероятно, для разных типов, типов работы с лошадью существовали разные псалии или использовались разные псалии. И вот, собственно, в могильнике Новоэлиновске, о котором опубликованная статья, вместе с лошадьми были погребены Uh, находились, видимо, две уздечки. Сохранилось всего три псалии, у нас уздечки было две, потому что <сих>, уздечка состоит из двух псальев. То есть если uh -huh. есть третий, соответственно, вероятно, <сих> где-то должен быть и четвертый, но он утратился. Так. Uh, и вот, собственно, из, изучая, uh, изучая в комплексе останки, uh, остатки лошадей, изучая псалии, uh, продатировав весь комплекс, мы пришли к заключению о том, что есть такое подозрение, оно у нас не, полной уверенности у нас в этом выводе нет, но есть такое подозрение, что те псалии, которые э, находились в этом комплексе, и, возможно, эти лошади, использовались в основном для верховой езды.
1: Причем это было в самом начале второго тысячелетия до нашей эры, соответственно, на тысячи с лишним чуть-чуть э, больше, чем э, до этого было принято считать про возникновение верховой езды, правильно? Всадничество. Да,
0: и... Совершенно верно. И вот здесь э, как раз-таки радиоуглеродные даты явились большим сюрпризом. В принципе, по облику своему, по материальной культуре комплекс действительно соответствует позднему бронзовому веку, то есть ничего удивительного для нас в этом не было. И такие, такие псалии, как в этом комплексе, ну, не очень характерны для этого времени, но тем не менее встречаются. А, но даты оказались именно для, с точки зрения... Типологии псалев
1: оказались довольно ранними. То есть, получается, когда нашли это погребение, думали, что это погребение конца поздней бронзы, ну и как бы все укладывалось, и вот эти псалии, и понимание того, что тогда люди могли ездить верхом, а потом, когда сделали радиоуглеродную датировку, поняли, что это более раннее, и вот это уже нас удивляет, потому что мы еще не находим, да, ну, не находили а, такого раннего использования лошади а, под верховую езду. Давайте вот в двух словах вообще, что это за курган, что это за погребение, что это за культура. Чтобы мы понимали.
0: Это называется могильник Новоилиновский 2. Все это находится в севером Казахстане, около города Лисаковск. Как я уже сказал, его... могильник этот изучает археолог из, из Кырганды Марадиковна Усманова. И, в общем, это довольно крупный могильник андроновского времени, как она его называет то есть позднего бронзового, позднего бронзового века. Он опубликован уже во многих статьях, и даже не в одной монографии. Uh, и он дает такие довольно интересные, ну, с одной стороны, с другой стороны, типичные материалы именно этого времени, андроновского типа. То есть uh, это, uh, многомогильные курганы, зачастую с каменными конструкциями, uh, с, с довольно большим количеством украшений. Uh, лошадей там было немного, uh, хотя для андроновцев в общем, хорошо знаем, что лошадей не использовали. Uh, ну, и вот как раз курган-5 дал парное погребение лошадей, Uh, и оно интересно еще оказалось тем, что uh, лошади были довольно пожилыми для лошадей. То есть uh, возраст был до 20 лет, и uh, даже для современной лошади это, в общем, такой довольно-таки солидный возраст.
1: То есть в, положили в погребение тех, кого, видимо, уже не жалко было, да, старичков?
0: Это хороший вопрос. Почему? Очевидно, во-первых, что их не съели в возрасте трех лет, что было бы нормально для скотовода. То есть в местом стадии лошадь набирает вес около трех-четырех лет, и после этого их уже можно пускать на мясо. Здесь этого не произошло, и более того, очень интересно, что лошади еще разнополные были. Был жеребец, была кобыла. Uh -huh. То есть, почему кобыл не пускают на мясо, понятно, что их не держат на разведение, а как раз-таки молодых жеребцов, как правило, не пускают на мясо, оставляя только племя, на племя малое количество. Здесь очевидно, что оба животных дожили таких преклонных лет, и это уже само, само по себе наводит на размышление о том, что, вероятно, это не мясные лошади. То есть, они либо они вполне вероятно использовались на племя, но и э, более чем вероятно, что они использовались в работе. И вот э, псалии как раз таки являются прямым указанием на то, что лошади действительно работали.
1: А сейчас мы к псалиям перейдем отдельно. Я хотел еще сначала обсудить интересную позу, в которой были погребены эти лошади. Это, мне кажется, тоже ну, интересно и указывает на многое. Да,
0: я в, в археологии принято такая... Вообще эта поза называется поза летящего галопа. На самом деле она неестественная. Ее придумали художники в XIX веке изображать. На английских картинах часто видно. Вот и охота и лошади э -э, несутся над землей, раскинув конечности вперед и назад. Это как бы летят. Это так называемая поза летящая, э, летящего галопа. На самом деле ее не существует в природе. Л лошади так не делают. Но... Но э, люди видят это именно таким образом, и вот действительно здесь э, создается впечатление, что лошади были уложены именно так. Более того, у них были конечности передние у них были отрезаны специально и вытянуты вперед, так чтобы показать, что, э, что лошадь летит над землей условно, а задние были вытянуты назад. То есть э, это была такая инсталляция для того, чтобы показать быстро скачущих лошадей. Uh, ну и, видимо, это, конечно, иллюстрация какого-то загру... какого мифа о путешествии души. То есть лошади выполняли в этой инсталляции какую-то вполне символическую, важную символическую роль. Uh, uh, и, как правило, интерпретация вот таких погребений, когда у нас есть парные лошади, и уж тем более тут летящие в голубь, и, как правило, интерпретация как раз-таки колесничая.
1: Mm -hmm. с,
0: кол с коллегами мы об этом уже дискутируем. Потому что если есть пара лошадей, то мы, то мы обычно видим это именно как колесница. То есть символику именно колесничью, что а, скачущие, запряженные в колесницу лошади, лошади, уносят душу покойного в мир иной. А, И это было первым аргументом. Собственно, в наших первых а, публикациях этого комплекса мы так и писали. Леди, поза летящего голуба – символика колесничной
1: запряжки. Так, но потом вы начали исследовать... А, во-первых, радиоуглерод появился. Появился радиоуглерод который нам это удревнил, а это, в общем, не сильно удивляет, да, потому что мы знаем, что, ну, лошадей запрягали в это время. Да, да то то есть есть если, начали... если
0: бы это была колесница, ага. то ничего удивительного бы не было.
1: Действительно, Но... это, это время колесницы. Но начали э, изучать псалии. Псалии мы привыкли, да, я так понимаю, по вашей типологии, что если это псали сделаны в виде двух дисков с шипами, то это, скорее всего, как раз колеч... колесничные псалии. Это удобно, да, они эффективны как раз при такой длинной узде. Здесь были трубчатые, то есть это такие две пластинки, да, прямоугольные. У них
0: материал отличается. Самое главное отличие в материале. Ага. Дисковидные они сделаны из, из рога лося, а вот эти же обчатые они сделаны из диафисов костей. То есть они более доступны, они более дешевые. Угу. Из трубчатой
1: кости. И вот вы их начали изучать. Как вы их изучали, как вы пришли к выводу, что их использовали именно при всадничестве, при верховой езде?
0: Здесь мы применили дисциплину под названием трассология. У нас был, с нами работал эксперт-криминалист казахстанский, человек, который изучает следы на, на предметах, да, оставленные любыми действиями. Ну, я сам, в общем, тоже в своей жизни много видел псалиев, поэтому это был такой совместный взвод. То есть мы изучили те следы, которые ремни, уздечки оставили на этих псалиях и у удела, то есть следы от удил, а потом мы сравнили эти следы э э с эталонными данными, полученными по эксперименту. И вот э эталонные данные указали на то, что возможно два типа либо, э работы. Либо эти псалии работали действительно э в качестве колесничьих, но тогда там с креплением все не очень хорошо получается. Либо же они использовались именно для управления верховой лошадью. И, э и тогда они, там, э логично реконструируется уздечка, и логично она складывается со следами от, от использования. И вот именно этот вывод, собственно, и стал довольно парадоксальным, и навел на размышление о том, что, возможно, все-таки лошади использовали верховой езды. Но, кроме того, мы еще сделали работу по патологии, возможным патологиям от, от использования на на самих лошадях, на черепах лошадей.
1: И этих и... лошадей.
0: Этих, именно этих лошадей. Mm -hmm, да. И а, это мы а, сделали 3D-моделированием. И по 3D-моделям с коллегами а, из США сравнили а, с, с, другими, с другими лошадьми И, в общем, тоже пришли к выводу, что патологии есть. И, возможно, как раз такие патологии в принципе похожи на, на то, что они были оставлены вот такого типа уздечкой, как мы реконструировали для верховой езды. То есть здесь mm -hmm. целый комплекс э, косвенных признаков и косвенных факторов, которые указывают нам на то, что в, в принципе вполне возможно, что мы здесь э, действительно имеем дело э, с верховой
1: ездой. А я что-то не вижу этого. Э, в, в этой статье есть же эта информация про череп лошади? Могу... Да, да,
0: а, то есть а, вот, да. Э, которая Journal mm -hmm. of Archaeological Science, она, uh -huh. собственно, э, в основном об этом рассказывает, о том, что там есть иллюстрации с черепами лошадей, да? и вот там, собственно, все патологии описаны.
1: Ага, отлично, хорошо. Давайте тогда у нас осталось примерно 4 минуты, мне кажется, можем переходить к выводам. Во-первых, Узкие, что называется, выводы. Какие а, дальнейшие а, исследования, может быть, передатировки или а, пересмотр каких-то а, материалов, старых раскопов а, нам теперь предстоит для того, чтобы дальше идти, что называется, по этой теме?
0: Ну, я должен да. сказать, что, к сожалению, пока у нас не условный 10 352 в сурках неусловные 10352 аргумента в пользу того, что верховая езда возникла от экрана, но работать необходимо. И прежде всего, конечно, необходимо заниматься палеоантропологией. К сожалению, вот у нас для этого могильника нет палеантропологии, и это, видимо, будет следующим этапом работы. То есть надо, необходимо выяснить, есть ли а, патология от верховой езды или от того, что люди, например, а, много ездили в колесницах, на гостях людей из этого же кургана.
1: Угу.
0: Это будет первый шаг. А, ну и необходимо продолжать изучать псалии именно с точки зрения тросологии и сравнения с а, экспериментальными данными. И хотя эта работа делается уже не первое десятилетие, есть у меня э, коллега из Донецка, Анатолий Николаевич Сачук, который изучает активно большую серию псалев, просмотрел за свою жизнь. А, но тем не менее, есть, во-первых, есть новые находки, но и не все не всегда доступны. Некоторые коллекции не так просто достать, не так просто попасть. То есть необходимо продолжать и изучать и псалевую а, а, тематику. Но самое главное, что, как мне кажется, и что мы, собственно, здесь показали вот этой работой, что все, на все нужно смотреть в комплексе. То есть нужно изучать и, и, и патологии на а, лошадях, нужно делать обязательно а, радиоглерод, а, нужно заниматься такой классической вещевической археологией с привлечением торсологии. То есть здесь, собственно, весь вывод сделан на, том, что на, на комплексе признаков и на... И вот если расширить э, источниковую базу, применяя вот, междисциплинарный подход, то, возможно, вполне аргументов увеличится до 10
1: 352. Хорошо. А что нам это говорит в широком смысле? Какие выводы мы можем сделать? Я имею в виду вообще про культуру степей, средней Центральной Азии и так далее.
0: Вообще все это ведет, конечно, к поиску ответов на вопрос о том, почему появился кочевой мир. Потому что лошадь, верховая лошадь, это ключ, ключ к, к пониманию, к расшифровке кочевого мира. Не было бы лошади, не было бы кочевников. Почему mm -hmm. произошел переход к кочевничеству? Причем на таких огромных территориях, как Евразийская степь. И как это происходило? Вот это вот фундаментальные исторические вопросы, которые, ну, конечно, люди ищут ответы, но можно вот зайти с такой стороны. С того, как, как собственно, возникла верховая сда и всадничество.
1: Отлично. И, насколько я понимаю, это напрямую связано именно со всадничеством, потому что это более эффективное, более быстрое мобильное перемещение и так далее, чем а, упряжное. Да, так и есть.
0: Ну и главное, что это масса. Это масса лошадей. Угу.
1: Хорошо. Спасибо это вам армия. большое. У нас на связи был Игорь Чучушков, мы говорили о новых данных, которые, возможно, позволяют нам удревнить эпоху, время, возникновения всадничества. После новостей мы вернемся и продолжим.